0: Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabão, aleluia Eu vou lutar, eu vou lutar,
1: eu sou Maguila, não sou Tyson ah.
2: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 Minutos Este é o programa que fecha a primeira semana desse nosso novo, ousado ou insano, chame como quiser Desse nosso projeto, 45 dias, em que a gente está prometendo e cumprindo gravar programas diários de segunda a sexta-feira. Esse programa da sexta-feira acaba entrando pelo sábado, é um programa duplo, sexta-sábado, em que a gente vai acompanhar de perto um período da temporada que é fundamental para os clubes do Nordeste, para todos os clubes do país, que é justamente esse período de. Reconstrução dos elencos né? Reformulação, contratações Dispensas A gente começa a ver o planejamento Indo para a prática E ao contrário das outras temporadas Em que nessa época do ano o podcast entrava no semi-recesso a gente gravava programas especiais, a gente escolhia destaques do ano, piores do ano, trazia as listas com indicações de jogadores e tudo isso vai estar na nossa programação, nada muda em relação ao pó de raiz, mas a gente optou por fazer essa experiência, por trazer um programa diário em que a gente possa acompanhar de perto tudo o que vai acontecer passo a passo na reconstrução dos elencos dos principais clubes do Nordeste. A gente já começou isso essa semana, esse é o quinto programa, e nessa edição vamos focar em três clubes. Tá? A gente vai ter o esporte, em que eu, Fred Figueiredo, debaterei ao lado de Cauê Diniz, já trouxe Cauê para a conversa, por quê? Porque nós vamos analisar a renovação de An, as possíveis contratações de Wesley, que estava no Bahia. Do Uruguai, Kevin, que Cauê vai trazer toda a ficha dele. Tá? A gente vai mergulhar no Bahia. Cássio Cardoso vai participar do programa ao meu lado. Cássio Cardoso foi acionado quase que de última hora porque no início da noite ganhou muita força, quase que em tom de confirmação oficial. A saída de Diego Serra, um diretor fundamental para a reestruturação do Bahia. Diego está indo para o Palmeiras, como eu falei, quase oficial, e a gente vai mergulhar um pouco nas consequências disso para o futebol do Bahia, para o futuro imediato do Tricolor. E para fechar o programa, João de Andrade Neto vai estar ao meu lado e a gente vai conversar sobre essa já tumultuada eleição para o Conselho Deliberativo do Náutico e também, inevitavelmente, a expectativa para os dois anúncios prometidos para segunda-feira, jogadores que de acordo com Diógenes, vice-presidente de futebol do clube, vão agradar a torcida, já há um burburinho, já há uma expectativa enorme, especulando quem seriam esses jogadores, o nome de Chiesa é o que aparece disparado como o mais citado da lista e João vai trazer os bastidores, ele conversou com o Diógenes às nove e tanta da noite, dessa sexta-feira, e vai trazer, vai dar os detalhes dessa conversa. Antes da gente mergulhar no programa, queria dizer que nas nossas redes sociais, já pode ir lá, tá? no pod, arroba podcast45, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook, porque a nova imagem da promoção da Pizza Hut, do nosso desconto, do incrível código que a gente tem na Pizza Hut, que garante... 20% de desconto em toda a sua compra. A nova imagem está no ar e ela não está lá por acaso. Você vai olhar e vai, vai encontrar, ao invés das pizzas, o novo cardápio de sobremesa da Pizza Hut. Não é que nosso desconto só vale para sobremesa, claro que não. O que a gente quer consolidar ali é mostrar que o nosso desconto vale, inclusive, para todas aquelas sobremesas que estão na imagem, que são fantásticas e que você precisa experimentar, sobretudo tendo essa vantagem que ninguém mais no Brasil tem de usar o código da Pizza Hunt, o código podcast Pizza Hunt, você mostra a imagem em qualquer unidade da pizzaria em Pernambuco, pode ser no shopping, pode ser nas pizzarias de rua, Caruaru, Petrolina, onde tiver Pizza Hut você apresenta a imagem, imagem atualizada, valendo até dia 10 de janeiro, pode jogar essa imagem que você vai ganhar na hora 20% de desconto no refrigerante, na pizza, em toda a sua compra. Outra coisa importante, todos os dias da semana, tá? Pizza Hut fechando mais um ano ao lado do podcast, uma parceria muito forte, uma parceria de muito resultado, que muito nos orgulha e que muito nos ajuda Porque eu sou um consumidor da Pizza Hut E faço questão de sempre utilizar a imagem Sempre ganhar o desconto E até já dei um exemplo aqui Recentemente fui até eu, Celso, é, Rafael Relógio Que é o editor desse programa Que juntou todos os pedaços desse quebra-cabeça Para o programa chegar até vocês Pouco antes do Experience, a gente estava tendo as reuniões A gente foi almoçar na Pizza Hut meu refrigerante terminou, levantei, pedi outro e usei o desconto só para o refrigerante. O desconto vale para tudo, o tempo inteiro, não deixe de usar, porque não existe forma melhor de consumir Pizza Hut no Brasil do que utilizando o código do podcast 45 Minutos. E para fazer a análise desse dia movimentado do esporte, eu estou aqui com Cauê Diniz, que inclusive está finalizando a lista, já tem várias pessoas no Twitter perguntando, o mercado já está aquecido, mas como manda a nossa tradição, a lista oficial, nosso programa sobre a lista, só sai depois que encerrar o calendário do futebol brasileiro, né, Cauê? É fundamental esperar o desfecho da Série A para que suas listas possam ser divididas. É, exatamente.
1: Até porque. Quando se cai um cruzeiro da vida O jogador que estava no cruzeiro se desvaloriza Então é uma peça Que entra nesse jogo No mercado Num preço muito mais justo Para o esporte do que seria Se o cruzeiro permanecer O cara que permanece no cruzeiro numa virada de ano Ele vai sair, vamos dizer, por 200 mil Se ele for rebaixado Talvez o esporte consiga pegar por 100 mil Por exemplo e tem, Então tem toda a diferença, principalmente nos clubes Chamados grandes No vai, não no Havaí, a gente já sabe da Chapecoense, a gente já sabe, até porque não tem muito
2: do que pensar desses clubes em relação ao Cauê um spoiler aqui tá já que o, o jogo que decide, os jogos que decidem são no final de semana vamos desconsiderar nível de dificuldade para o ano que vem, porque é claro que o Ceará representa um adversário mais frágil do que o Cruzeiro numa Série A por motivos que todo mundo sabe quais são mas para a formação de elenco pensando no esporte você acha que viria, pode surgir mais jogadores interessantes com o rebaixamento do Ceará ou com o rebaixamento do Cruzeiro? Tem, eu acho que tem dois pontos aí. Eu acho que com um o
1: rebaixamento do, do Cruzeiro a gente consegue trazer jogador mais qualificado. E do Ceará, um jogador mais em conta, dentro da talvez da realidade que o esporte tenha. Do Cruzeiro, por mais que ele desvalorize, a gente vai precisar fazer um esforço financeiro. E aí, por exemplo, a gente tem um jogador caixa excelente no Cruzeiro, e não é aquele badalado, badalado que é Robinho. Um jogador bom, dentro da, da perspectiva dele, não é aquele cara que ganha 500 mil reais, mas também não é um cara que ganha 50 mil. Talvez, dentro de um patamar é, financeiro diferente, por ele não fazer mais parte do Cruzeiro no próximo ano, talvez a gente consiga arrumar um robinho da vida por 100, 150 mil, que já seria num lucro gigantesco. No Ceará, a gente já pode buscar um cara desse, claro, não é um robinho, mas vamos dizer, chutar aqui de cabeça, sem dizer que seria um bom nome, não, mas assim uma figura emblemática do, do Ceará, um Ricardinho da vida, um meia, uma, uma função semelhante de robinho. Pronto, talvez a gente conseguisse um Ricardinho, por 50, 70 mil, por 70 mil, 80 mil, mais tranquilo. Robinho, a gente não vai conseguir Robinho nunca por esse preço.
2: Eu já achei esse teu 150 de Robinho... No lucro. Excessivamente. No lucro danado. Excessivamente otimista. O Cruzeiro é um clube inflacionadíssimo, mas vai ter que desinflacionar, porque senão ninguém joga em 2020. É um caso de jogadores que batem em casa de um milhão de reais ou chegam muito perto disso. E esses caras vão ter que reduzir drasticamente seu salário não
1: encontra esse valor em lugar nenhum então dificilmente o próprio Robinho vai receber, um, se ele ganhar vamos dizer, 600 mil no Cruzeiro, dificilmente ele vai conseguir 300 mil
2: em outro clube do Brasil porque nos grandes já não tem tanto espaço né e nos médios ele vai ter que aceitar aí uma realidade abaixo dos 300 mas Cauê, vamos para o que já é realidade, afinal foi uma sexta-feira Relativamente movimentada na Ilha do Retiro, de confirmações oficiais foram poucas, mas especulações bem próximas de se tornarem concretas. Eu vou começar falando de dois jogadores, uma renovação que era esperado, que é a Dian, e o outro jogador especulado, que estava na sua lista, eu até dei esse spoiler já no Twitter, que é o Wesley do Vitória. 19 anos apenas, os dois jogadores têm em comum serem da base do Palmeiras, um de 98, outro de 99. E é uma. Eu, eu Cauê, acho que eles têm perfis interessantes. É, não estão prontos, são dois jovens, mas são rompedores. Né? No futebol de hoje. Está cada vez mais raro a gente encontrar jogadores que mantenham esse perfil quando são testados no profissional. Na base você até encontra, mas ele vai profissional e acaba se burocratizando um pouco. E tanto o Ian quanto o Wesley ainda guardam essa característica de serem jogadores que rompem a marcação. Né? Exato, são
1: jogadores que a gente pode dizer assim que quebram linhas que faz é, romper defesas que hoje em dia, dentro desse futebol cada vez mais burocrático que a gente conhece são jogadores que conseguem realmente evoluir no mano a mano e abrir espaço são dois jogadores que eu acho bem interessantes é, eu até brincando no Twitter, não tinha botado Ian para renovar, mas aí não é pelo e a turma, muita gente caiu em cima de pau, porque aí não é em si a qualidade de Ian, eu acho que o Ian tem um potencial de ser um grande jogador. O problema é que a gente está amadurecendo um jogador para o Palmeiras, então é apenas uma questão de conceito. E que eu acho que ele teve uma oportunidade de 5, de 6 meses no esporte, na Série B, e ele não aproveitou tanto. Eu acho que ele poderia ter rendido mais. Já comparando com o Wesley, que teve a mesma oportunidade no Vitória, ele agarrou a chance... E evoluiu muito mais do que Ian no esporte. São jogadores parecidos, mas também com algumas características um pouco diferentes. Wagner é muito do mano-a-mano, -mano, de, desculpa, Wesley é muito daquele mano-a-mano -mano do drible, e, e diminuir o espaço para as defesas, estar mais perto do gol e fazer gol. Já Ian é aquele cara que ele, ele faz o corte e olha para o toque, para a assistência. Eu acho que Ian tem uma visão de jogo superior à de Wesley nesse sentido. Já o Wesley tem um, uma possibilidade de finalização um pouco melhor. Eu acho que está um, um, um Pouco, um passo mais à frente de Ian nesse sentido. E até de amadurecimento. Tanto que, em quantidade de jogos efetuados, eu acho que o Wesley fez 28 no Vitória, sendo 26 como titular. Ian não chegou próximo disso no esporte e teve chance. Até porque, é, boa parte do, dessa Série B, a gente, é, o esporte
2: teve Uri machucado, então ficou aquele vácuo. Inclusive, Marquinho ficou jogando. A posição de Ian foi a posição lacuna do esporte nessa Série B. Foi a posição que não teve... Um dono, Yuri foi o mais próximo de ser o titular ali, mas se a gente pensar, passou por Ezequiel, passou pelo próprio Ian, passou por Marquinho, passou por uma série de jogadores daquela posição.
1: Né? Exato. Então, ele teve chance de demonstrar muito mais futebol do que ele tem. A torcida do esporte, acho que gostou muito dele, acho que comemorou porque viu esse potencial nele. E, realmente, ele tem potencial. Agora, ele tem que, realmente, tentar amadurecer mais rápido, porque ele não vai estar jogando na Série B, ele vai estar jogando na Série A. Claro, que eu imagino que... A, a, tanto a renovação de Ian quanto a contratação de Wesley, para a diretoria do esporte, não é dentro de uma perspectiva de o cara ser titular absoluto. É de estar tá ali formando dentro de um grupo e de possibilidades como essa. De ter jogadores que entram no segundo tempo e, e mexe com o jogo. Pega uma defesa mais cansada, parte para cima e, e resolve nesse sentido de driblar um jogador, dar uma assistência para Hernani fazer o gol. Então, ajuda muito, contribui muito na temporada onde vamos ter nordestão, vamos ter estadual e vamos ter brasileiro. Então, dentro desse contexto, são dois jogadores que podem ajudar muito e outra. é dentro de uma realidade financeira do esporte. O esporte tá, conseguiu... É, ter dois jogadores, vamos dizer assim, de qualidade, claro, jovens, e que vão errar muito, 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 muito. A torcida do Vitória está tirando onda, inclusive, leva essa desgraça, a gente leva até no aeroporto, mas porque realmente, o cara mais jovem, ele tem erro em tomadas de decisão, e isso
2: acontece. É exatamente isso, eu ia comentar essa reação de parte da torcida do Vitória. Nosso companheiro de podcast, Vitor Vilar, que cobre o Vitória, que é um torcedor do Vitória, ele colocou o passo a passo desse dia né? Porque começou com o Wesley é, Postando uma foto Na Avenida Boa Viagem Isso já despertou uma dúvida Eu vi que algumas pessoas em Salvador Falaram que ele só veio tirar o visto Mas era um jogador que já vinha sendo Acompanhado pelo esporte E que ao longo do dia o esporte assumiu Que faz uma negociação, não está fechado Mas faz uma negociação para trazer o Wesley Até porque é uma, é uma contratação Relativamente fácil né? Um jogador que era do Palmeiras e estava emprestado para o Vitória, não teria por que o Palmeiras não colocar ele numa vitrine melhor. Agora, vi lá ele fez a seguinte pergunta para o torcedor do Vitória. Se pudesse ter só um dos dois, você teria qual? Você queria quem no Vitória? Porque os dois passaram pelo Vitória. A grande maioria ficou entre Ian e os dois. Mas algumas pessoas responderam Wesley. Tá? Então, é, o que veio... Até a, até nós, Cauê As pessoas que vieram falar até nós Elas vieram numa única linha Mas pesquisando e você dando uma mergulhada Dentro dos perfis de torcedores do Vitória Você encontra gente que tem uma visão mais próxima A nossa de valorizar O que o Wesley fez Nessa Série B, eu valorizo Eu assisti alguns jogos do Vitória Na Ilha do Retiro, nem se fala Ele foi muito bem contra o Sport, muito bem Lógico que isso salta mais aos olhos, mas assisti outras partidas e acho que o Wesley é isso que já foi falado aqui por você. Eu acho que é um jogador que tem uma característica que está escassa no futebol com, e não é só tentar, ele tenta e consegue até a finalização. Ele tem o drible, a entrada na área e a finalização. Algo que, por exemplo, Érico Júnior, um, da base do esporte, ele nunca teve a última decisão nem de dar uma assistência, nem de finalizar. O Wesley já demonstra ter uma finalização mais forte. Claro que, erro em tomada de decisões, o cara tem menos de 20 anos. Eu acho que até a evolução
1: física é necessária. Foi o primeiro ano de Wesley como profissional, como também de An. Eu acho que até essa evolução física, o cara para ter uma temporada como ele teve, constante, como titular do Vitória em vários jogos, requer muito da base física. E isso ele não teve no Palmeiras, porque é totalmente diferente você jogar sub-20 do profissional. E outra, que vale ressaltar, essa base do Palmeiras é muito vitoriosa, é uma geração de muitos títulos, e não é de muitos títulos de campeonato pernambucano, é de títulos nacionais e internacionais, então
2: é uma geração de muito talento e que os dois fazem parte. Eu acho que o esporte está certo, inclusive para que eles amadureçam. Tá? Você falou, tem esse outro lado econômico que o clube está se vindo só de barriga de aluguel, mas o esporte ao manter Ian e ao trazer o Wesley, caso se confirme a contratação, o esporte está apostando em dois jogadores que naturalmente vão amadurecer, porque o tempo amadurece, vão corrigir defeitos, vão mostrar outras virtudes e no final das contas eles podem ser, por um preço muito baixo, jogadores com potencial de fazer algo diferente.
1: Eu acho que um ponto a mais, que eu acho que deixaria perfeito, é, perfeito essas, essas duas, a tanta renovação como a contratação, é se conseguisse, ou se foi, pode ter sido feito até isso no contrato, amarrar, por exemplo, um percentual de vitrine. A partir do momento que você garante 30% ali, acabou, se para o Palmeiras é bom e para o esporte é bom. Aí o esporte está no lucro, o esporte não formou o jogador, está apenas botando na vitrine. E aí você com a logomarca do Palmeiras por trás, você vende muito mais caro.
2: É difícil, mas pode ser, a gente não sabe né, os termos das negociações. E aí, isso se encaixa, Cauê. Eu tive uma algumas conversas, venho começando a ter essas conversas né, com pessoas que são ligadas ou próximas à direção do esporte, justamente para entender o perfil. E parte dessa, dessa conversa que eu tive com algumas pessoas, não foi só com uma, foi justamente pela especulação natural, da volta de Diego Souza, que é um, algo que acompanha o esporte. E entre as respostas que eu vi, e que eu já sabia disso, aliás, nada do que eu conversei nos últimos dias foi diferente do que eu conversei ano passado, quando o Diego foi especulado, e ao longo da campanha, existe uma linha de trabalho muito clara no esporte. O esporte quer o jogador, o perfil principal que o esporte joga, que o esporte busca no mercado desde o ano passado, é o jogador que quer se afirmar no mercado, que ele quer dar um passo a mais na sua carreira, que ele vem com fome de crescer, que de fato, esse ano você viu Charles, João Igor, Guilherme, jogadores que vieram com, essa, com esse perfil, mas também você teve o Brocador, você teve o William Farias, peças que foram importantes para dar esse equilíbrio, eu acho que é assim que tem que ser. Então, antes da gente chegar em Diego Souza, porque teve também nessa sexta-feira uma entrevista de Guto, que abre um pouco as portas para Diego, eu queria que, eu que você comentasse mais um nome, né, que é o nome do uruguaio Kevin, que a gente até conversou um pouco antes, imaginou que poderia ser outro jogador tinha perfis parecidos. Não está confirmado também. O máximo que a gente tem é uma sinalização de Nelo sobre a nacionalidade, sobre a idade, sobre ter jogado um, um Mundial sub 17 pelo pelo Uruguai. E Van Desson confirmando aqui, até inclusive em entrevista para o Supersport, que chegou a negociar com ele, mas não sabia o desfecho. Como você avalia? Eu vi no seu Twitter, Cauê, que você gosta do nome. Acha que pode ser interessante. Mas dentro de um cenário de aposta. Nada de você estar contratando um cara que vem para resolver. né? Exato. Não
1: espere que a gente traga um camisa 10, um ídolo logo de cara. Até porque, se você for observar os números de, do, desse jogador, é algo que, se for no nu e cru, você não traz. Não traz. Você não traz Kevin de jeito nenhum. Ele tem... Em... São 73 jogos como jogador profissional, 6 gols e 3 assistências. Só que ele é um jogador que já tem 23 anos. Ou seja, era um jogador que era para ter muito mais rodagem é, no futebol. Tudo bem que saiu muito jovem do Uruguai, do, do Penharol, foi jogar na Europa. Existe uma adaptação que nem sempre você é, consegue de imediato jogar, isso é bem plausível. Mas foi um jogador que, em, vamos dizer que em 4 anos da Europa, não fez nada. E isso, para quem vai contratar, é preocupante. Então, e se você for ver os clubes que ele, ele saiu do Penarol para jogar na Roma da Itália, que foi quem apostou nele pelo Mundial Sub-17 que ele fez pelo Uruguai, onde eu acho que em cinco jogos fez dois gols. É, então a Roma apostou naquele jogador que ela viu no Mundial. Mas o desenvolvimento dele de carreira praticamente não foi na Roma. Ele saiu jogando por times pequenos da Itália, Perúdia, é, jogou uma Série C da Itália, que foi, inclusive, onde ele fez mais partidas pelo Viter Bersi da Itália, uma Série C da Itália. Tudo bem que a é uma Série C da Itália, talvez seja superior a uma Série C aqui no Brasil, mas não foi um jogador que teve oportunidades de estar jogando uma Série A, um caute italiano, titular de uma, de uma Roma e tal. Jogou também no Lausanne da Suíça, também uma segunda divisão, foi outro clube onde ele jogou, teve mais partidas efetivas Foi campeão lá da segunda divisão da, da, da Suíça e estava há um ano na, na Ucrânia, no Carpath, onde também não fez nada. Inclusive não teve o contrato renovado. Não é por acaso que ele também está sendo oferecido e colocado na mesa. É porque não rendeu e não era titulado, de alguma forma.
2: Parece melhor para ele do que para o Sport essa negociação, né?
1: Exato. Agora o Sport está apostando no que ele fez há seis anos atrás. O que ele fez há seis anos atrás, se você vê... Eu apostaria, se for num preço camarada, se for um cara que vai chegar aqui pra gente pagar 40 mil reais pra ver qual é, esse cara pode se tornar ídolo aqui porque talvez ele tenha tido falta de oportunidades de jogar dentro de um, um cenário mais positivo para ele. A gente sabe como, como é jogador de futebol, muitas vezes ele, ele precisa de uma sequência, ele precisa estar num um lugar onde ele está feliz, onde está mais próximo do que ele entende como sejam as condições ideais para ele. E aí o cara que jogou mal três, quatro temporadas, história, a gente vê vários jogadores que Estouram com 30 anos de idade, esse cara tem 23, ou seja, se for amarrado um contrato de um baixo custo para o esporte E que o esporte até tem uma vantagem de poder renovar e ficar com os direitos federativos dele no futuro É uma aposta totalmente plausível, ele, ele inclusive, a linha de jogo dele, as características de futebol dele Tem até um pouco de, de semelhança, como a gente estava falando, de Wesley e de Ian só que atuando numa função um pouco diferente. Ele joga aquele meia é, centralizado, aquele típico camisa 10. Regis. Exato. Só que Regis joga muito com a bola no pé. Ele não. Ele é aquele jogador que é, como chama, vertical. Ele pega a bola e parte para cima. Talvez ele seja até mais vertical do que cerebral. Pelo futebol dele, eu me, eu me lembro um pouco, apesar que era um jogador que também tinha a sua inteligência, de Nildo que pegava a bola e partia para cima. Então, talvez não seja um, um jogador que bota a bola nos pés e faz aquela, toda, aquela distribuição. Mas é um jogador que o esporte não tem há muito tempo. Que é aquele meia que rompa, que drible, que parta para cima e que abra a defesa
2: adversária. Tanto que você foi buscar o exemplo de Nildo né O mais perto que eu achei tinha sido Regis. Exato. Eu acho que Regis tem aquela habilidade do drible curto, até vindo do futsal. drible curto e do chute forte. Mas Regis é... É um certo parasita dentro de campo. Não por acaso, não por acaso, dentro do podcast, Cauê, ele é conhecido como o craque da galera. É o jogador que o torcedor adora gostar, mas que todo treinador se preocupa porque sabe o dano que Regis acaba deixando. É... Fechando, Cauê, as, as especulações Esses que a gente está falando Tanto o Wesley quanto Kevin Eles estão próximos do acerto Inclusive se fala que Kevin pode chegar Para a apresentação do dia 16 de dezembro Que é justamente o grupo que vai Iniciar o estadual Seria interessantíssimo para ele O tá? Wesley, por exemplo, jogou a temporada inteira no Vitória Ele só se apresenta, caso ele feche Com o grupo principal Porque ele precisa do mês de férias e pelo que foi informado, se Kevin realmente fechar, ele já vem para o primeiro grupo, que é o grupo que vai fazer as primeiras partidas do Pernambucano, que é o grupo que se apresenta agora, o grupo que tem Pardal, né, que jogou aspirante pelo esporte. É, a gente chega então nessa especulação, mais uma vez, de Diego Souza, porque Guto Ferreira deu uma entrevista abrindo as portas. E aí eu já até falei para algumas pessoas no Twitter, que me perguntou, eu acho que esse tipo de entrevista você não tem que considerar absolutamente nada, por quê? Porque Guto está fazendo o padrão que todo treinador faria se Guto faz qualquer crítica a Diego Souza ele não está pensando apenas no esporte não vamos supor que Diego Souza fecha com Curitiba vai, fecha com Curitiba e Guto segue no esporte o esporte vai mal no Pernambucano perde a Copa do Nordeste, demite Guto Jorginho cai no Curitiba aí lá vai Guto pro o Curitiba e encontra Diego Souza que vai lembrar que ele falou mal aqui o jogador só faz isso quando tem raiva já do jogador Exatamente, que não é o caso Então o Guto está sendo inteligente Desconsiderem bastante tá, Essa entrevista de Guto Como um gatilho de mercado Diego Souza, ele não tem tá, é, O interesse espontâneo Da direção do esporte Não teve em 2019 Quando fez uma mobilização para tentar vir Ele queria vir jogar a segunda divisão do esporte E não vai ter em 2020 é, nunca conversei com ninguém da direção do esporte que gostasse da ideia de trazer Diego Souza. Acho que o que a gente viu no passado foi uma negociação que, no fundo, nunca não aconteceu. Né? Foi uma, um grande tumulto de rede social, né? mexendo com laços políticos, ligações políticas do esporte, que deu um aperto muito grande, deixou quem estava é, no poder incomodado, pressionado, mas eu não acho que houve verdadeiramente uma negociação em que as duas partes querem que dê certo. E dessa vez, Cauê, eu acho que a única chance de Diego Souza vir para o esporte não é de dentro para fora, não é o esporte indo buscar Diego Souza. É Diego Souza praticamente se colocando no esporte, tá? dizendo que quer vir jogar, que aceita um salário quatro vezes mais baixo do que ganha, por exemplo, ele ganha 600 mil, que ele aceita um salário de 150 mil, e que uma entrevista dele, por exemplo, dizendo isso, cria um movimento de fora para dentro. E aí talvez a direção do esporte tenha que pensar não no interesse em Diego Souza, mas em administrar uma situação, tá? e quem sabe administrar uma presença de Diego Souza no elenco, ainda que não esteja no perfil que a direção quer. Exato. Diego Souza terminou se transformando
1: num grande fantasma dentro do esporte. Porque qualquer vídeo que ele poste em alusão ao clube, já se imagina que ele que ele está que ele está negociando o que está se oferecendo, que a diretoria está ainda atrás. O pai
2: dele veio para o Esporte Ponte Preta. Não,
1: exato. Então isso daí já cria todo um desconforto em relação ao futuro dele. Eu acho que, Diego Souza, é, na minha cabeça, é, é, uma, é até uma questão muito paradoxal. Eu acho que no naquele ano que ele deixou o esporte, é, se ele tivesse ficado, o esporte não teria caído Eu tenho certeza absoluta que não teria caído Ao mesmo tempo, se você perguntar Você queria Diego Souza? Eu não queria Diego Souza Então é algo muito paradoxal Porque eu acho pra, pra, pra que Para a gente, gente pensar Diego Souza Você tem que pensar o seguinte Eu vou ter alguém no time Que seja capaz De resolver Uma situação que Diego Souza resolveria Mas não é o Diego Souza resolvendo hoje É o Diego Souza de três anos atrás resolvendo porque o Fantasma vai estar jogando lá, como se fosse o 87 do esporte. Então você tem que ter alguém hoje, um camisa 10, que resolva. Senão aquele Fantasminha, camisa 87, de três anos atrás, vai estar batendo e vai te cobrar. E isso é muito ruim, é muito ruim para a dinâmica do clube. Então é uma situação muito complicada. Diego Souza voltar, para mim, é, primeiro bate numa situação muito de posição. Ele hoje está atuando no Botafogo mais como centroavante do que com meio campo. Então ele já perdeu muito com isso. Ele já não é mais o Diego Souza de dois, três anos atrás. Ele, para mim, teria que vir na posição de meia. Ele consegue jogar de meia? Não consegue. Eu não sei se ele consegue ou não. Centroavante, aí você já vai estar
2: tá ali batendo na questão do brocador. Centroavante, né? Cauê, ele mostrou que não é interessante. Ele Não é a dele. Não é a dele. Não foi, foi... foi mal no São Paulo. Ele consegue fazer gols? Consegue. Porque o Diego Souza é um jogador decisivo. É um jogador que aproveita as chances que o jogo lhe dá. Mas criou muito pouco. Fez com que poucas chances foram criadas no São Paulo, no Botafogo. Então, eu acho assim, parte da, da, da discussão em torno do Diego Souza é essa. Ele tem que vir para voltar para a posição dele. Só aguenta, se ele só aguenta 60 minutos na posição dele, se ele só aguenta 40 minutos na posição dele, 30 minutos ele vai dizer, ó, oh, de meia eu só jogo 60, só jogo um tempo e mais 15 ou só entra no segundo tempo, e aí é o esporte saber se quer contar com ele dessa forma, porque de atacante eu acho que ele não ganha posição para Hernani, por, não é porque eu gosto de Hernani não, é porque ele não mostrou que é um centroavante de Série A, ele, ele não tem dinâmica ele não tem cacoete de centroavante Exato.
1: E a função dele realmente é essa, vindo um pouco ali de trás, mas também muito próximo do centroavante. Talvez ele tenha se apegado àquela oportunidade de seleção brasileira, de sele... a culpa disso
2: tudo é de Tite, que inventou uma posição para ele que não existe. E que na seleção brasileira até faz sentido, com a qualidade que ele tem ao lado. né? Ele acabava flutuando um pouquinho, mas para times normais, não faz o menor sentido. E ele também, até na posição de
1: centroavante, que você imaginaria que como meia funcionaria nessa, nessa adaptação, ele não consegue estar tá flutuando, ele não consegue estar tá abrindo espaço. Porque Diego Diego termina se acomodando na posição que ele está ali e ficando na, literalmente na banheira. Então ele, quando está mais atrás, ele consegue ter a força física para ganhar para os rolantes que são, muitas das vezes são menores do que ele Ao contrário dos zagueiros E ele consegue ter a visão de jogo de frente Não é como um centroavante Que você está de costas para o zagueiro Então se ele conseguisse se readaptar A essa posição que ele tinha É outra coisa, mas aí vamos ver Qual é o preço de Diego Souza É X, esse X Você não tem como suportar Tem que ser um X menos 2, 3, Y Então é em outra realidade E sabendo que aí Quais os riscos de a gente ter no esporte o Diego Souza de novo. E se ele não jogar como meia mais? É um risco grande. Mas também, se você não tiver um camisa 10, que vista a camisa e resolva, o fantasma vai estar batendo ali na porta todo dia.
2: Cauê, a sua definição de paradoxal, ela é perfeita. E você já, já colocou tudo na mesa aí. Qualquer coisa que eu fale aqui é repetitiva. Quem acompanha o podcast sabe que eu já falei que para 2020 eu acho que o esporte tem que ser diferente. Eu acho que o esporte tem que romper mesmo com aquela linha do esporte grande, do esporte para entrar entre os 12 maiores do país. Não é porque subiu para a Série A que esse objetivo, que eu acho que é um objetivo que deve ser mesmo do esporte, eu acho que o esporte não tem que aceitar ser um coadjuvante de segunda linha de coadjuvante. Pro o resto da sua vida. Eu acho que ele pode ser um protagonista de segunda linha ou um coadjuvante de primeira, que é justamente esse time que de vez em quando vai tentar uma Libertadores. Você tem que estar tá rondando um pouco do que o Bahia se tornou. O
1: Goiás está aí para provar. O Goiás acabou de subir para. Quer dizer, há um, um ano atrás subiu para a Série A e flertou com a Libertadores. Foi o coadjuvante de primeira linha. Exato, se você for ver o time do Goiás, não tem nada demais em termos de peça. Foi simplesmente uma montagem inteligente. Você arruma jogadores de qualidade, barato. Agora precisa ter essa análise direcionada e, claro, também acertar. Jogador de futebol também é muito sorte.
2: É por isso que eu elogio Bahia. É, o Bahia. O Bahia teve um ano que acabou abaixo do que o Bahia queria, mas não correu risco de, de rebaixamento. Então eu, eu defendo muito essa linha do Bahia, que é uma linha que se aproxima da linha do esporte de 2016, 2017, 2018, ainda que no Bahia todos os sinais que existem de comprovação toda a transparência que existe no clube mostra uma saúde financeira diferente da saúde financeira que o esporte escondia nesse processo de trazer grandes jogadores. Então, assim, é, eu defendia essa virada, eu defendo essa virada de página do esporte. Eu não acho que o esporte tem que sair procurando é, jogadores consagrados que estão com 33, 34 anos. Eu não queria ver nenhum desse perfil no esporte de 2020. Nenhum. Mas Diego Souza... Você não pode tratar ele como mais um. Você não pode olhar para Diego Souza e tratar Diego Souza como um Guilherme que o Bahia trouxe no início do ano, como um Giovanni Augusto. Né? Você não pode tratar ele dessa forma, porque ele tem uma história, uma identificação e um rendimento muito elevado com o esporte. Eu cito Oswaldo no Fortaleza. Oswaldo passou por pelo esporte há dois, três anos, uma Série A fraca, não deixou nenhuma saudade foi para Fortaleza, eu critiquei o preço que o Fortaleza paga nele, preço altíssimo, mas o cara mostrou que com identificação, com o um clube sendo um clube simpático, um clube que entende o jogador, ele no Fortaleza rendeu muito mais do que no esporte três anos antes. Então, assim, tem que ter uma certa, uma, uma certa porta aberta para entender que Diego Souza, sim... No esporte é diferente, mas eu acho que é o que você falou, é muito paradoxal e depende de muita coisa. Para mim, depende de um salário abaixo de 200 mil, porque com o marketing, com tudo, ele traz algo de volta e depende fundamentalmente da posição que ele vai jogar. Então, o que é que eu deixo de, de, de minha visão nesse caso de Diego Souza? Para que as portas não, não sejam fechadas de forma implicante para que as portas não sejam fechadas achando que Diego Souza, por exemplo, representa a política da gestão anterior. Diego Souza é um jogador de futebol que foi antagonista de Arnaldo Barros, por exemplo. Diego Souza não tem esse elo. Ele pode conhecer algumas pessoas, ser amigo de algumas pessoas. Eu acho que existe muito essa preocupação. A única coisa que eu acho que não deve acontecer é isso, é não criar um bloqueio a Diego Souza por razões políticas, Tá? E que se converse com ele Se ele quiser realmente vir Se ele demonstrar que quer vir Porque vai ter que partir dele Vai ter que ser algo muito parecido Com o que se viu no início de 2019 De forma ainda mais direta Porque agora não tem intermediadores Então não tem a desculpar O São Paulo não liberou Ele é um jogador livre no mercado Sem nenhum salário Ele pode fechar pelo que ele quiser Então se ele sinalizar conversa com o Diego Souza, traz Diego Souza, senta com ele, vai até onde ele estiver, né, coloca Guto nessa conversa para falar de posição, para falar de como ele pode jogar. Porque é um jogador diferente. É um jogador... Pode fazer até um contrato mais curto. Tá? Pode, pode fazer um contrato de produtividade, que está sendo feito bastante no futebol. Porque eu acho que dessa forma é, o esporte pode agir de forma mais inteligente. Cauê, na lista de segunda-feira, você falou da necessidade de camisa 10. Vai ter sugestões, para caso não seja Diego Souza, tem sugestão desse camisa 10? Com certeza. Tanto num
1: patamar mais carinho, como um patamar mais dentro da nossa realidade. né?
2: Então é isso. Sem spoiler, que aí foi falar, eu coloquei logo aqui a mão na boca, dizendo silêncio, guarda para segunda-feira, porque é sempre um programa muito esperado. Então é isso. Assim a gente fecha a parte do esporte e vamos seguir... Saindo do esporte e indo para o Bahia, antes da gente mergulhar nesse assunto tão importante para o futuro próximo do tricolor, queria fazer um convite a todos vocês para responder mais do que um convite, um pedido a todos vocês para responder a Pod Pesquisa 2019, uma pesquisa promovida pela Associação Brasileira de Podcasts. Tem só até essa semana para responder. E é muito, mas muito importante para a gente que você responda por dois motivos. Um, para que a gente conheça melhor, e quando eu falo a gente, eu estou falando em nome de todos os podcasts do país, para que a gente conheça melhor o nosso público, para que a gente conheça melhor os interesses, as vontades, as observações de vocês sobre esse mercado que é tão novo, sobre o seu universo, sobre esses conteúdos que a gente produz diariamente, no caso, para todos vocês. É muito importante para a gente ter essa percepção, essa resposta. E em segundo, falando de forma bem particular para o nosso podcast, vai ter uma hora na pesquisa que você vai responder quais podcasts você mais escuta. Se responder podcast 45 minutos, se responder H-Menon, Prova dos Nove vai nos ajudar demais, porque é uma pesquisa que é muito respeitada, que segue de re serve de referência e para a gente aparecer bem ranqueado é muito importante. Foi uma temporada que os gigantes da comunicação do país entraram com tudo no mercado de podcasts e a gente precisa muito do nosso público presente, participando, ajudando a gente a manter esse projeto onde ele deve estar, que é um projeto de representatividade bem importante para nossa região. Então eu agradeço a todos né, pelo abraço e peço essa força que é sempre muito importante para que as coisas continuem caminhando como elas estão. Então ao longo do dia a gente estava juntando as informações, tinha a renovação de Flávio, um jogador que foi uma peça importante para o Bahia, que teve seu contrato bem estendido pelo clube, um jogador que chegou sem custos e que se fortaleceu, se valorizou no Bahia, o Bahia faz o trabalho correto, renova com o volante, um volante que durante a temporada passada penou bastante, muitas vezes jogando improvisado, mas que foi ganhando respeito e teve um 2019 é, bem interessante. Tem também a possível contratação do lateral esquerdo, Hélio Júnior, um jogador difícil de a gente mapear da gente conhecer, inclusive perguntei a Cauê sobre o jogador Cauê não tinha maiores informações sobre eles mas sobre ele, uma aposta interessante do Bahia, porém tudo isso acabou ficando em segundo plano quando no início da noite por volta das sete da noite a gente teve a quase que confirmação da saída de Diego Serri do Tricolor ...para assumir o comando do futebol do Palmeiras... ...porque eu chamo quase de confirmação... ...porque o jornalista Andrei Kampff... ...praticamente cravou em seu Twitter... ...ele deixou claro que o Palmeiras fechou... ...com Serri, fechou com o Sampaoli... ...e Andrei Kampff... ...ele além de ser um jornalista respeitado... ...que tem boas fontes... ...isso tudo em relação ao Palmeiras se multiplica... ...porque Andrei tem fontes muito fortes... ...e sempre foi um jornalista que se mostrou bem informado das decisões do clube sempre antecipou algumas dessas decisões então, na hora que Campo Twitter e vários outros jornalistas de São Paulo várias outras pessoas próximas ao Palmeiras também seguiram a mesma linha inclusive informando que Sérgio já estava em São Paulo para fechar esse acordo ganhou muita força e foi inevitável pedir para que Cássio Cardoso entrasse nessa nossa conversa por uma questão de logística Cássio não teve como participar como a gente sempre grava para fazer um debate para aprofundar, tanto que no programa passado foram 50 minutos sobre o Bahia o trabalho de Serra inclusive veio para a mesa no debate, no programa 4 a gente questionou naturalmente escolhas que o departamento de futebol fez de contratações, mas chegamos à conclusão de que não era o caso de uma caça, caça às bruxas. Sobretudo ao trabalho de Serri. De que a melhor coisa que o Bahia poderia fazer de 19 para 20 era seguir a linha, tentar de novo. Não é porque deu errado com esses jogadores que foi uma linha escolhida errada. Que foi um trabalho errado. Porém, não imaginávamos que 24 horas depois a gente estaria falando de uma mudança forçada né, no clube. Serri é um cara de total confiança de Belintani mas que, ao que tudo indica, deixa seu cargo e deixará o Bahia precisando de uma reposição. Não sabemos até que ponto isso vai retardar, atrapalhar, não sabemos até que ponto isso vai gerar uma influência direta nessa reconstrução do Bahia. E no domingo, na segunda, na terça, Cássio certamente vai participar de forma mais ativa dos nossos programas para a gente acompanhar tudo isso de perto. Para essa edição, o máximo que a gente conseguiu foi o depoimento de Cássio, e Cássio vai trazer aí uma análise dele sobre essa situação, sobre a saída de Sérgio, valorizando, fazendo questão de valorizar, inclusive, tudo o que Sérgio construiu no clube. Um cara que deixou o título do Nordeste, que deixou títulos baianos, que ajudou o Bahia a subir de divisão tá? e a mudar de patamar. Porque não é o fato de uma Série A abaixo da meta planejada que invalida o que vinha sendo feito no Bahia o Bahia é um time que em 2019 chegou numa fase aguda da Copa do Brasil e que em 2019 basicamente em momento algum do campeonato ele flertou com o rebaixamento, isso mostra uma maturidade do trabalho que Serre desenvolveu e agora Cássio vai trazer a análise dele a visão dele sobre essa saída que, como eu falei, está basicamente confirmada.
3: Fala, Fred. Um grande abraço para todo mundo do Podcast 45. Aqui em Salvador, a notícia do dia é a bem provável saída do gerente, diretor de futebol do Bahia, Diego Serri. Diretor, né? Ele chegou como gerente e virou diretor. Ele chegou em 2016. Deve é, ser anunciado em breve pelo Palmeiras. Inclusive, informações já dão conta que ele embarcou para São Paulo na tarde dessa sexta-feira para conversar com o Palmeiras e definir eh, os, os detalhes né, da contratação e aí o Bahia vai ter que correr atrás de um outro profissional para dirigir o futebol do clube. Diego Serri, que é um homem um de muita confiança da diretoria do Bahia. Ele chegou ao clube em 2016 em meio de uma reformulação ainda durante a Série B de 2016, quando o, as coisas não estavam funcionando, o Doriva saiu. E aí os jogadores Danilo Pires e Thiago Ribeiro não estavam se comportando contente segundo a diretoria da época, né? o País ainda era presidido pelo Marcelo Santana. E aí o Diego Serra chegou no meio desse turbilhão, junto com o Guto Ferreira, e ainda gerente, né? É, não, não chegou com o status de diretor, mas foi, aos poucos, ganhando essa confiança quando uh, o Guilherme Bellentani assumiu. O Diego Serra ganhou ainda mais autonomia no Bahia, ganhou força, de verdade, e... E aí passou a ser uma figura importantíssima, um homem forte do futebol do clube. Em 2019, podemos colocar que ele não conseguiu fazer o Bahia dar o passo à frente no futebol, no campo, igual ao que o clube fez fora de campo, em seu posicionamento institucional, crescimento de receitas, relação com o sócio-torcedor. Mas, no geral, ele fez um trabalho interessante porque conseguiu progredir muito no nível de contratações do Bahia. O Bahia foi um, um clube feroz e competitivo no mercado, para o seu porte, e fez contratações interessantes, fez contratos interessantes, não falou do contrato do Rogério, tá? Mas esse ano, em 2019, com um Bahia que fez tantas contratações e que basicamente aproveitou o Moisés e o Arthur Vitor, e agora o Juninho, que era o Tiero Hernando, na equipe base, no time base... O Sérgio passou a ser muito questionado... Muita gente na torcida pedindo para que ele saísse... Mas o que eu tenho como opinião é que ele é um bom profissional... Mas que o Bahia pecou ao dar a ele... Carta branca... É, para... Tocar o futebol... Sem que tivesse ele Bahia... É, alguém do clube... Vamos dizer assim... Alguém que fosse mais... É, vinculado à diretoria... Que entendesse mais de futebol que fosse mais de campo, né? que tivesse uns, uns feelings, vamos dizer assim, que pudesse contribuir com o trabalho do SER. Mas, não gerar um bom profissional, que veio é, em 2016, que dá para sair, e eu imagino que, para o Bahia, é, é pesado, porque ele tem uma relevância muito grande, a confiança muito grande do presidente Guilherme Belentão. Mas é uma lógica de mercado, já tinha sido especulado no Santos em determinado momento, do Vasco em outro. E a saída dele para o Palmeiras parece bem próximo de acontecer. O andré Campos é muito informado em relação ao Palmeiras. O Rodrigo Bueno também já colocou da viagem. O Bahia evita falar. E própria, o próprio comportamento do, do Diego Serri em relação às especulações é suspeito. né Acerca da proximidade da saída dele do Bahia. Porque enquanto o Rodrigo Caetano, que foi um nome muito forte especulado no Palmeiras, afirmou categoricamente que o futuro dele é no Internacional, o Diego Serre disse que não toca no assunto. Né? Então temos aí uma série de, de evidências de que a conversa está acontecendo e que essa conclusão da saída do Diego Serre está muito próxima de aparecer. E aí o Bahia, dentro do processo de, de reformulação de algum, alguns pontos do, do Departamento de Futebol, Começa com a principal peça Mas não foi a única né? O Marcelo Vilhena, Gerente da base, o responsável pela base Foi desligado Uma nota um pouco confusa Porque ele disse que ele tem outros projetos Mas ao mesmo tempo diz que foi uma decisão do clube Fala que ele fez um trabalho que vai deixar frutos Por outro lado fala também Uma reformulação O fato é que a base do Bahia deixou a desejar O Bahia usou apenas dois atletas Da base em toda a Série A O Marco Antônio e o Ramírez e nenhum deles, inclusive, titular absoluto, o Bahia não tem ninguém que possa é, ser um, um objeto de expectativa vinda da base para 2020, né? alguém que possa fazer a transição, que mostre, é, mais uma vez, a base do Bahia funcionando, abastecendo a equipe principal. O Bahia também teve resultados muito ruins é, nas categorias de base, né? e O mais recente, a eliminação na Copa do Nordeste Sub-20, que foi vencida pelo rival Vitória. Então, é, a base do Bahia deu uma grande agrinha e, por mais que o discurso do, da diretoria do Bahia fosse no sentido de, de preservar, apontar o trabalho como longo prazo, a saída do Marcelo Vilena mostra né, é, que não havia uma satisfação com a condução das categorias de base do Bahia e o Bahia também vai reformular ah, o trabalho na sua divisão de base. Valeu, então é isso. É, mudanças importantes no, no quadro de executivos do Bahia. Vamos ver o que, é que vai acontecer nos próximos dias. Um grande abraço para vocês. Aqui é Cássio Cardoso falando de Salvador.
2: E agora vamos analisar o Náutico, porque João, aquela sensação de harmonia política, de todos remando para o mesmo lado parece que já não é bem assim. Né? A gente começa a ver algumas arestas surgindo às vésperas dessa eleição para o Conselho do Náutico.
0: É isso, Fred. Assim, é, o Náutico... É uma, a gente pode dizer que tem uma sementinha aí que pode gerar uma, uma ruga política mais na frente. Né? É, domingo vai ter eleição do Náutico, tanto para o Executivo quanto para o Deliberativo. No Executivo não tem nenhuma, é, nem tem nenhuma emoção, né? é, não vai ser aclamado mas toda a carga de polêmicas que normalmente se tem em eleição de clube, nessa casa do Nauta ficou reservada para o deliberativo. Né? São três chapas, uma chapa que é do Alexandre Carneiro, que era o vice jurídico na gestão de Edno, ele vai ser candidato à presidência do Conselho, e outras duas chapas que, não, que existem, são encabeçadas por pessoas, mas essas, essas pessoas, a priori, não são candidatas à presidência do Conselho. É, em uma dessas chapas, que é encabeçada por Newton Carneiro, né, que é um ex-conselheiro, é um cara que tem uma história lá no Náutico também, o Newton teve seu nome impugnado nesta sexta-feira, porque foi impugnado pelo Conselho, né, porque o Conselho alegou que o, o Newton ele tem uma ação contra o Náutico, na verdade, é uma ação que o Newton moveu na eleição passada do Gustavo Ventura, que é o atual presidente do Conselho, porque o Newton alegou que o Gustavo não poderia assumir a, a, o cargo de presidente do Conselho, porque ele tinha sido vice do executivo na gestão anterior, que faz a gestão de Glauber Vasconcelos. Então, esse processo vem correndo, e, por conta disso, como não, ele assinou o Náutico na Justiça, nesse caso aí, é, o Conselho Deliberativo impugnou a candidatura dele, só que ele diz que vai concorrer, que tem uma uma liminar a favor, enfim, que o, a Comissão Eleitoral deu a ele o, o direito de concorrer. A chapa concorre normalmente, é só o nome dele, está impugnado, mas isso já foi suficiente para se, se perceber que é, essa harmonia toda que perdurou na, na eleição, nesses nesse dois anos de Édeno, pode ser que não seja tão bem assim. Até porque essa eleição do Conselho é uma eleição diferente, é uma eleição proporcional. É, 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 são três chapas, antigamente o que acontecia? Uma chapa vencia, entrava toda a chapa, mesmo que fosse... 51% para uma chapa e 49% para outra, a que tivesse 51% elegia todos os seus conselheiros e a que tivesse, teve 49% não entrava ninguém. Agora vai ser proporcional. Tá? Com uma cota mínima de 10%, se uma chapa tiver até 10% dos votos, ela coloca 10% do, da sua chapa, dos seus componentes, para formar o conselho. Isso quer dizer assim, a tendência é que tenha Edno na sua gestão, esse bienio novo, ele vai ter um, con, um, um conselho deliberativo mais plural, não vai ser o conselho todo dele. Eu acredito que ele faça a maioria, a chapa dele é favorita, deve fazer a maioria, mas eu acredito também que as outras chapas têm coro suficiente para ter pelo menos 10%. Então, assim, é, vamos supor, na melhor das hipóteses para a Edno, a chapa dele teve 80%, coloca 80% dos nomes, são 270 conselheiros ao todo, e botar 80% do nome dessa chapa. E as outras duas colocam apenas 10%. Eu acho que vai ser um pouco mais do que isso. Mas, de toda forma, Edno vai ter resistência. Não vai ser um conselho apenas todo de uma corrente política, um conselho que só faça aprovar, aprovar tudo que o, que o executivo faça. Então, vai ter uma oposição, uma, um, uma, uma digamos assim, dentro do conselho. E aí, eu acho até interessante que tenha, tá? porque é como se fosse um, um, um parlamento normal. Você, o, o governador, o prefeito, o presidente não pode ter. Ele pode ter a maioria, ele não pode ter tudo, porque aí vira outra coisa. Então, é isso, que tá, isso que vai acontecer. E sendo isso, já com uma rusga é, de largada na eleição, é, o que se desenha é que vai ter sim oposição oposição na frente, mas na frente. Então, é um, vai ser um momento bem interessante. Então, o torcedor do Náutico que está escutando esse programa, que pensa, que pensa em não ir para a eleição porque ele não vai ser presidente, é bom ir. Porque o Conselho Deliberativo é um órgão muito importante do clube e que vai ter uma composição ineta e diferente na história do Náutico. João,
2: a gente pode até dizer que essa, esses movimentos né, desses últimos dias de impugnação vindo do Conselho, que já meio que faz uma vingancinha em relação à ação judicial né, que o Newton colocou, já mostra que tem coisas, na verdade, que estavam guardadas. Porque o que me parece, e até pelo argumento, ele não está processando, ele não tem uma causa contra o Náutico. Ele tem uma causa que foi uma causa, ele não está. É, Teve um. Se feriu, cortou o dedo na piscina do clube e está processando o Náutico é, por cobrança ilegal de, de sócio, qualquer coisa do tipo. Ele está. É uma ação direta de uma votação, de algo que está relacionado com quem está no conselho. E o conselho, de certa forma, se vinga dele. Isso é que eu acho que é um pouco. Eu não vou chamar de preocupante, porque a situação política do Náutico ainda é muito estável. Mas ela é muito estável porque tudo deu certo. Né, sempre fica a dúvida de quando não dá certo. Porque quando não dá certo, é preciso unidade também para aguentar é. as porradas que os resultados ruins trazem. Né?
0: É Exatamente isso. Assim. O Nauto, Edno remu, obviamente, por mérito dele, da gestão dele, mas ele teve dois anos de paz, porque o futebol, no primeiro ano, foi campeão pernambucano, que saiu do jejum, e agora subiu, voltou para a Série B. Então, é muito difícil você fazer uma posição, porque a gente sabe que o futebol é comanda, né? que comanda. Mas, existem grupos no Náutico que têm algumas resistências... A Edron, alguns pontos deles. ao que isso está tudo guardado. tá Então, a, o que é que se desenha é o seguinte. É, na a Série B é uma, uma competição bem mais difícil do que a Série C. Então, Edron vai ter um, uma competição bem mais difícil pela frente. Né? Pode dar tudo certo também. Edwin pode não pode, pode ser campeão da Série B. Mas a tendência é que ele encontre uma, uma competição mais difícil. E, numa competição mais difícil, mais longa, 38 rodadas, existem turbulências. Então, é, nesse momento de turbulência, pode acontecer que algumas críticas que estavam guardadas possam, possam vir à tona, porque fazer oposição também tem que ser inteligente. Não adianta você... A oposição sabe disso. Não adianta é, queimar cartucho, como está todo mundo dando certo. Tipo, não adianta é, alguém da oposição, por mais que tenha alguma resistência a Edno, entrar para um bate chapa agora, porque ele só vai se queimar, só vai é, se queimar politicamente. Então, é, existe um momento... É, ideal para você fazer uma crítica mais contundente. Isso no náutico, isso no esporte, isso na política convencional, isso em qualquer lugar. Então, é, isso, é, é, eu acho que o, o Edno vai ter um, um segundo, no primeiro ano do, do segundo mandato, ele vai ter que ser mais político do que ele não foi agora, porque está tudo sob controle. Agora ele vai ter que ser realmente um pouco político, coisa que ele sempre disse que não, que, que não gosta de fazer, mas ele vai ter que aprender a fazer. João, e logo depois dessa eleição vai ter anúncio de dois
2: reforços e os primeiros sinais são de que são reforços de um degrau maior, de um degrau que a torcida vai celebrar. É, eu vi que no Twitter já especulou o Castan, zagueiro do, do CSA, você conversou com o Diógenes, tem alguma confirmação, tem atacante no meio, tem chance de, de um dos sonhos, digamos assim, da torcida do Náutico, de repatriar, seja... Ortigosa, seja Chiesa, tem chance disso acontecer já na segunda-feira, ou até quem sabe na noite do domingo?
0: Veja só, quem colocou essa pilha toda foi o próprio Diógenes, né? porque ele falou que tem dois jogadores contratados, não é nem que está negociando, estão contratados e só não foi anunciado Diógenes é, falou que esse nome só não foi anunciado agora na sexta, porque vai ter eleição no domingo, então ele não quer que essas contratações sejam atreladas a um movimento eleitoral é, então, ele disse que na segunda-feira esses nomes vão ser divulgados, não vão ser divulgados nem pós-eleição de Edwin. É, e o próprio Diógenes falou que são dois nomes que a torcida vai gostar. Veja, quando o Diógenes, que é um cara super é, prudente, é um cara que evita dar qualquer tipo de imagem, é um cara que a gente pergunta, ele, ele não gosta de falar muito. Se ele, Diógenes, está sentindo é, a vontade para dizer isso, é, que se cria uma expectativa na torcida. E aí, obviamente, vem o nome de Chiesa. O, o, o Luciano Castan, que era do CSA, foi um nome que foi desventilado pela manhã. É, eu não seria se Luciano Castan, eu não, acho que talvez não se encaixe nessa, nessa, nessa pecha que vai, a, vai, a torcida vai morrer de amores para ver esse, esse nome. Seria um nome razoável, mas não não para fazer todo esse estardalhaço. O Chiesa, sim. Tá? O Chiesa seria esse nome que, de fato, a torcida... É aquele nome que a gente costuma dizer que o torcedor vai receber no aeroporto, é, pela história que o Chiesa tem aqui. O Chiesa tem um, vem numa fase muito ruim de, longo, de anos. Tá? Não é, esse ano, por exemplo, o jogo fez dois gols na temporada: um pelo Bota, Botafogo, ainda no estadual, e um pelo Fortaleza, num jogo contra o Corinthians, já no brasileiro, em São Paulo, e só. Então, é, eu perguntei sobre o Chiesa, obviamente, Diógenes, ele falou o seguinte: nem que sim, nem que não. Pode ser ou pode não ser. E. Para o torcedor mais é, assim, alheio, essa frase pode dizer, realmente não pode dizer nada. Mas, geralmente, quando não existe qualquer indício de, con de contratação, o dirigente, e Diógenes já fez isso algumas vezes, ele nega de fato. Diz, ó, a minha pergunta foi a seguinte, Diógenes, eu sei que você não vai dizer o nome, então eu vou dizer um nome para você descartar. Caso não seja, você descarta. Ele dá uma risada e tal, não sei o que então eu disse, vou dizer. Aí diz, que pode ser, pode não ser. Se não fosse, se não tivesse nada... É, 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 em curso, se fosse um nome completamente fora de, de cogitação, eu acredito que ia dizer, não, que até para até não alimentar esse tipo de, de sensação da torcida, porque, por exemplo, a torcida está esperando, nesse momento, a torcida está esperando que Se o Nautico anuncia um, um jogador que não seja que um jogador a, abaixo de nome, assim, que não tem tanto apelo, vai ficar um sentimento de frustração criado pelo próprio vice de futebol, que não trabalha com isso. Então, assim, se você ligar os pontos assim, A chance de ser Kiesa eu não descarto não Porque é um nome que preenche Algo que o próprio Diógenes jogou para a torcida
2: Como você falou, João, Eza vende em temporadas muito ruins né Foi muito mal no Vitória, muito mal mesmo Muito mal no Botafogo Mas no Fortaleza A gente não pode dizer que ele foi mal Ele de fato não foi o atacante Que a torcida do Náutico lembra não foi o atacante que faz gols. Mas com o Rogério Senna, ele pelo menos conseguiu jogar. O Rogério Senna utiliza a Chiesa de forma recorrente. E eu vi, por exemplo, minhoca que grava vários programas com a gente, ele diz que Chiesa é uma decepção, é uma frustração, mas que ajuda, que consegue trabalhar bem a bola, que consegue se encaixar e cumprir funções que, que Senna alimenta. Então, na segunda-feira, certamente a gente vai vai trazer essa notícia, caso seja domingo, a gente já vai gravar também, e está
0: quase chegando a hora de tomar a primeira cerveja, né, João, você veio gravar esse programa, já estava, já tinha pedido. Já tinha pedido sem glúten. É, sobre que, só um detalhe, que eu também entrei em contato com o empresário dele, na sexta-feira, o Igor Albuquerque, liguei, não atendeu, depois eu mandei mensagem no WhatsApp, fiz a pergunta, ele visualizou e não deu resposta é então, assim, mais um, um... O torcedor do Náutico que está querendo pilhar é mais um, uma, uma pilhazinha. O cara, ele viu, fez a pergunta, ele simplesmente ignorou.
2: Então, dessa forma, a gente fecha aí não só é, o tema náutico, mas a gente fecha essa primeira semana dessa insanidade aqui que a gente inventou, que foram esses podcasts diários, mas a resposta tem sido positiva o sacrifício é grande, mas o abraço da turma sempre compensa. Então é isso. João está liberado para estrear sem, sem. Vai sem glúten mesmo ou vai abrir a sessão?
0: Não, sem glúten. Sextou, sexto Até porque amanhã tem um curso de 8 horas da manhã.
2: Então vai ser no refrigerante, pelo visto, né?
0: Uma cervejinha, duas.
2: Então é isso. Assim a gente termina sexta-feira, quase 11 horas da noite. A gente está aqui no Recife Antigo. Foi uma gravação em loco. E pode ter certeza aí no domingo tem podcast para fechar a rodada, não só a rodada, na verdade, né, para fechar o campeonato brasileiro da série A, e certamente também vamos passar pelo resultado dessa eleição no conselho do Náutico. Então, grande abraço a todos, obrigado por abraçar mais esse projeto, por mais essa semana e a gente se encontra em breve aí na nossa programação. Valeu, galera, tchau, tchau.
0: Segunda-feira, feira feira, -feira quinta-feira, sexta-feira, aleluia. Eu vou lutar, eu vou lutar. Eu sou Maguila, não sou Tyson ah.